0: 朋友大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。中秋佳节来临，一个花好月圆的时光，我们就给大家奉献一个特别的书家段子：中秋朗月照书家。书家段子已近尾声，历史上那么多书法大师，能帮我们悟出点什么呢？月圆人团圆，我们就与大师一起来体悟书之道吧。人们最渴望的是在“中秋”两个字中体悟到千古传统佳节的魅力，于是东晋的书法大师王献之的《中秋帖》就年年闪亮登场。中秋两个字被摘出来，无限放大，的确是美妙绝伦，那种雍容。优雅洒脱，其他任何艺术形式都难以替代。于是喜欢书法的人就刨出根由来说：“书如其人。”王献之原来是个浪漫人物，不仅系出名门，是书圣王羲之的儿子，还才华横溢，一表人才，与表姐成婚，一往情深。又被当朝的公主抢夺而去，成了驸马，然后痛苦的无以言之。也许正是这浪漫的一塌糊涂的心境，写出了《中秋帖》。可惜研究证明，《中秋帖》是宋代大师米芾的临本，内容也并非写中秋节。是从别处截取的一小段，内容不知所云，这有点遗憾。不过米芾自己有一幅中秋诗帖，至今保存在日本，写的是中秋登楼望月的情怀。所登的楼是江苏的名胜海岱楼。诗句道：“暮穷淮海两如银。”万道红光欲棒针，天上若无修月户，桂枝撑损向西轮。写登楼眺望淮河入海处辽阔壮丽的景色。后两句呢，引了吴刚伐桂的典故，表达自己仕途被人所阻的不满与雄心勃勃。有意思的是，他信手在诗下面写了批注，认为其中只有一两个字好，还感叹“书意义难事，书法实在是难啊。”此话不错，书法比仕途更难。米芾的中秋诗帖，看得出是传承了王献之的风韵。米芾的书法。号称集古 字， 这是他的一种自 嘲， 也是自 负， 说自己的书法是学习各种法帖的字集古而成的。这没有深厚的功 底， 怎么可能 呢？ 这就涉及到他特殊的身世。米芾从小被母亲带进皇 宫， 他母亲说白了就是宫中的老妈子。米芾整天在宫中临摹古人的字画。没有参加科举，后来是皇上感谢他母亲的辛劳，送给米芾一个小官位，他才踏上仕途。米芾很狂，皇帝让他点评当朝的书法，他就把宰相蔡京、大文豪苏东坡等人的书法全调侃了一遍。问到他自己书法的特色，他就说：“陈刷字，刷字。”道出了他的书风，这种书风可以说是传承了王献之的洒脱，进而走到了痴狂的地步。不过，这与皇上的赏识有关。米芾最后得到书画博士，就是宋徽宗的隆恩。宋徽宗那是艺术大师，他也有一幅书法，《润中秋月帖》。其中诗句道：“桂彩中秋特地圆，旷荡余润破成仙。应怀圣赏出京月，免使诗人叹隔年。”这就是文人皇帝中秋的情怀，浩大、典雅、玄虚。本帖的书法是大大值得称道，是正宗的瘦金体，完全不是人间情趣，而是一种超凡脱俗，既刚健又妩媚，目空一切、疯狂的洒脱。想当年，北方的少数民族铁蹄一次次踏来，烧杀抢掠，而皇帝。依旧气定神闲在写他的瘦金体书法，这种潇洒古今中外是少见。如果说都是玩洒脱，王献之拿自己的青春做赌注，米芾拿自己的人生做赌注，宋徽宗把自己的性命连同大宋的江山社稷都给压上了，最终他的书法登峰造极。而大宋亡国了，宋徽宗做了俘虏。洒脱成就了优美的书法，却似乎断送了王献之、米芾，还有宋徽宗。难道书法竟是一道魔咒？不，书之道乃人间正道。他们都只是在求道的路上而不幸牺牲了。书道的终极理想是追求中和之美。求书道者要永远修正自己，而向此目标奋进，永无止境。这就是孔子所描绘的中庸之道。孔子说了：“高官厚禄可以不要，刀山火海我也敢闯。”但中庸之道难以做到啊。这才是永恒的疏导。听段子学书法，我们下次再见。